0: pour un bien-être global. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir et de passer ce moment avec toi. Avant de commencer, je tenais à te parler d'un challenge gratuit que j'ai créé spécialement pour toi, le challenge 5 jours d'automassage pour apaiser tes tensions qui va démarrer le 4 octobre prochain. Alors pendant 5 jours, tu pourras me retrouver pour une séquence de 15 minutes d'automassage pour te libérer de tes tensions à la nuque, les épaules, le dos et tout simplement pour souffler et t'apporter une légèreté au quotidien. Donc inscris-toi dès maintenant, le lien est dans les notes. Je t'attends pour ce grand événement gratuit. Et maintenant, retournons à notre épisode. Le thème d'aujourd'hui, c'est Comment j'ai réussi à me débarrasser de ma fatigue chronique en massant ce point Alors, pourquoi est-ce que je propose euh, cette thématique aujourd'hui Parce que, bon, je pense que ça peut impacter de nombreuses personnes. Euh, la fatigue, la fatigue chronique et puis également d'autres, tu verras, ça peut... Ça touche évidemment d'autres problématiques euh, et puis aussi parce que ça démontre le pouvoir de l'automassage vraiment tu le sais maintenant peut-être depuis un petit moment euh, le do-in, c'est euh, de l'automassage des exercices d'étirement euh, de respiration qui sont euh, en réalité issus euh, de, de traditions chinoises euh, et donc euh, voilà qui ont une efficacité très particulière donc pour ne pas s'éparpiller, on va déjà, je vais déjà te donner en fait le contexte. Donc celui de euh, cette fameuse fatigue chronique, comment est-ce que ça s'est passé Quelle était la problématique Etc, etc. Donc, en gros, pendant plus d'une dizaine d'années, voire peut-être même 15, j'ai vraiment souffert de fatigue chronique. Alors, ça ne se voyait pas forcément comme ça de, de prime abord, parce que je pense que j'ai une bonne énergie et je suis euh, quelqu'un d'actif et qui aime... Faire des choses, mais intérieurement, euh, ça n'était pas évident euh, pour moi. Donc les symptômes, c'est que j'avais souvent un grand coup de barre après le déjeuner, dans l'après-midi, avec vraiment une envie de, de dormir et euh, une sensation de, de devoir vraiment me forcer à ouvrir les yeux. Et d'avoir les yeux qui, qui tombent, hein, en fait, euh, parfois euh, euh, au milieu de, de la journée. D'avoir cette sensation d'avoir les yeux lourds. Et donc, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, qui, me, qui était là très, de manière récurrente. Hein. Vraiment cette envie de, de, de s'allonger sur un matelas avec une période qui était phare. Donc c'était vraiment, c'est souvent, en fait, c'était de 14h à 17h. C'était pour moi la zone blacklistée, le, la période la plus compliquée. Et en fait, c'était toute période confondue. C'est-à-dire, ça pouvait être en vacances, en période de vacances, comme quand je travaillais, avec évidemment une fatigue qui était quand même plus accrue en période de travail. Mais malgré tout, voilà, c'est important de le noter. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai fait du coup que, Comment est-ce que j'ai essayé de résoudre cette problématique Puisque ça fait aussi partie euh, de mon travail bah, de chercher, de trouver des solutions, de cheminer. Euh, et donc, quelles ont été ces solutions Eh bien, déjà, de voir si je pouvais faire un travail sur le stress. Parce que... Une des premières choses qu'on regarde par rapport à, à la fatigue et donc le système nerveux, c'est comment les facteurs stressants peuvent venir nous pomper de l'énergie. Et donc, j'ai essayé d'avoir euh, un rythme structuré, c'est-à-dire de, de manger et de dormir à des heures régulières, de faire du sport, de voir des amis. Euh, donc, voilà, vraiment d'avoir une vie euh, normale. Euh, mais justement de faire des choses qui pouvaient me faire du bien pour euh, peut-être me détendre et c'était peut-être ce dont j'avais besoin. Voilà, donc je, te, je vais te faire une liste parce que évidemment, comme ça ne marchait pas, je continuais en fait mon travail et mon investigation. Donc <rire> j'ai également fait euh, une recherche sur le sommeil, c'est-à-dire euh, ben, je me suis dit peut-être que le fait de ne pas assez dormir ou peut-être trop dormir ou à un horaire qui n'est peut-être pas celui qui conviendrait. C'est peut-être ça aussi qui me crée un cycle qui n'est pas... Bah, qui, qui est peut-être décalé, qui fait que je suis fatiguée l'après-midi, tout simplement. Donc, ce que j'ai de faire, c'est de dormir à des heures régulières et de tester quel était l'horaire le plus propice pour m'endormir. Donc voilà, j'ai vraiment testé des fois euh, beaucoup plus tôt parce que je suis quelqu'un qui me couche tard voire très tard, et donc j'ai essayé de me coucher beaucoup plus tôt, euh, de me lever plus tôt, de me coucher tard, de me lever tôt, de me lever tard, j'ai tout, tout fait, voilà. <rire> Je continue, puisqu'on est bien d'accord, donc cette problématique n'a pas été euh, endiguée comme ça, mais c'était très intéressant en tout cas de, de faire euh, ces recherches, et puis malgré tout, ça m'a permis aussi de comprendre mon fonctionnement, donc c'est quand même pas mal. J'essaie de faire une recherche importante, alors là vraiment la liste est exhaustive euh, au niveau de la digestion et donc de, de l'alimentation bien évidemment, mais le focus numéro un c'est celui de la digestion parce que euh, en sachant qu'en fait le pic de fatigue se trouvait l'après-midi, euh, mon focus a été vraiment celui de, de chercher s'il y avait un type d'aliment ou d'alimentation qui plombait tout simplement ma digestion et me provoquait cette fatigue. Donc là, je vais te donner quelques exemples. Donc par exemple, le fait de manger un fruit en fin de repas. Comme euh, je sais que ça favorise la fermentation et donc c'est un gros effort digestif, bien évidemment, euh, j'ai évité ça. Alors il y a certaines choses hein, que je continue à faire ou que je faisais déjà, mais où j'ai vraiment essayé de voir s'il y avait un impact réel en fait sur ma fatigue. Donc par exemple ça, le fameux fruit à la fin du repas. Il y a eu également euh, tout ce qui était... Euh, alimentation dissociée. Donc si tu connais pas, c'est le fait de ne pas mélanger, enfin d'éviter en tout cas une association de euh, protéines animales, donc de viande par exemple, et de féculents. Parce que c'est toujours euh, deux choses qui sont très lentes et très dures à digérer. Et mises ensemble, bah, ça fait un peu un, un cocktail qui... Bon, okay qui est assez lourd quand tu penses un peu au repas du dimanche après-midi chez mamie, avec en plus de la sauce en prime par-dessus, euh, tu comprends bien la différence euh, que euh, bah, lorsque tu manges euh, simplement une assiette de, de fruits de mer et puis euh, euh, un petit peu de courgettes grillées. Donc là, dans ce cas-là, euh, on associe en fait la viande à un légume ou un féculent avec un légume, c'est ça en fait, la, le fait de manger dissocié, et c'est vrai que ça peut vraiment aider, parfois, je suis sûre que toi-même, c'est des choses euh, que tu fais euh, parfois sans te rendre compte, euh, ben, que ce soit le soir, quand, euh, quand j'entends, voilà, je mange une soupe, il euh, n'y euh, a pas forcément de, de viande euh, avec, euh, ou bien il y a un féculent avec un légume, enfin voilà, c'est un petit peu ça, bon. Je ne digresse pas, je reste dans mon sujet. Voilà. <rire> Ensuite, donc euh, toujours au niveau de la digestion, je vais aller un petit peu plus vite. J'ai euh, essayé aussi le végétarisme, donc le fait ben, de supprimer des viandes animales, de voir peut-être que voilà, c'est peut-être ça aussi qui me fatiguait parce que on peut être lourd. Hein. C'est après un repas, après avoir mangé euh, de la viande, donc j'ai essayé ça et le véganisme aussi. Euh, donc le véganisme, c'est quand tu manges aucun euh, aliment qui n'est issu de l'exploitation euh, animale. Donc, j'ai testé aussi, tu vois. J'ai vraiment euh, un petit peu tout, tout fait. Ça m'intéressait aussi d point de, de plein de points de vue, aussi. <rire> euh, mais, en gros, euh, ça euh, n'améliorait pas, en fait, mes conditions de fatigue. Et quand je dis j'ai testé, j'ai pas testé sur euh, une semaine. Euh, là, on parle de 10 à 15 ans, donc. Hein, on est bien d'accord <rire> C'est long, tu vois, euh, j'ai laissé voilà, plein d'autres choses, dont je, voilà, je te parlerai pas non plus, d'autres façons de manger encore, et euh, j'ai vu aussi des naturopathes, des praticiens en ayurveda, une micronutritionniste, micro non plusieurs même, voilà, tu vois, j'ai consulté, vraiment, j'ai testé, hein, vraiment, pour essayer de détecter le problème. Et c'était pas stupide comme idée, puisque malgré tout, le bol alimentaire, le, euh, notre digestion est quand même un moteur. Et, et donc, ça peut aussi être un frein si euh, on a une mauvaise digestion. Donc, voilà, à force, en gros, j'ai capitulé. <rire> Je me suis simplement contentée d'une sieste quotidienne de 15 à 20 minutes qui me rechargeait un peu. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu le truc comme ça en plan, en me disant, bon, ben, <rire> what else <rire> Qu'est-ce que je peux faire Ben voilà, hein. des fois, quand on a tout fait, ben, il vaut mieux ne plus rien faire parce que on ne sait plus. Donc comment est-ce que l'automassage m'a sorti de ce cercle vicieux de plus de 10 ans de fatigue chronique Eh bien, ça s'est fait par intuition. En fait, tu vois, quand je te dis des fois, tu fais rien et puis tu, tu as des envies comme ça, en fait, des envies nouvelles qui te viennent, juste, juste quelque chose qui vient à l'intérieur de toi. J'avais vraiment envie de consulter un posturologue. Voilà, donc on n'est encore pas dans, dans le sujet, mais tu verras, hein, j'y arrive, euh, ça n'a apparemment tu vois, rien à voir. Mais ça avait vraiment envie, euh, j'avais vraiment envie en fait de consulter depuis un moment, même si j'avais vu euh, des fois un kiné, un ostéo. C'était surtout pour vérifier si j'avais pas un déséquilibre sur lequel je pourrais travailler. Tu vois vraiment quelque chose de fond, parce que j'ai toujours senti mon côté droit euh, qui était plus raide, que ce soit dans les étirements, comme les ouvertures de hanches, les torsions, euh, que en général en fait, c'est-à-dire quand je sens une tension dans la nuque, ou l'omoplate ou la fesse, c'est toujours le côté droit. Donc en fait c'était plus euh, pour moi une façon de, de contrôler, de vérifier s'il n'y avait pas un travail de fond que je, pourrais, je pouvais faire en fait. Et donc là, le posturologue me pose plein de questions, et me demande ce qui m'amène à lui, etc. Je lui parle de mon côté droit et surtout de ma fatigue. En fait, parce que parmi tout le questionnaire des, des problèmes, des symptômes, des médicaments, moi j'avais rien. La seule chose de, dont je souffrais, c'était vraiment la fatigue. Donc, il m'a examiné, il m'a testé euh, debout, euh, il m'a fait étirer les bras devant, je me baisse, etc. Et il m'a dit que d'un point de vue musculaire, en fait, il ne trouvait rien. Euh, vraiment, cette histoire de petit décalage, euh, certes, mais euh, c'était pas flagrant en fait. Euh, bon, en plus, je, je, comme je suis assez souple, que évidemment je fais du doing, <rire> euh, je m'étire, je fais toutes ces choses-là. Il n'y avait rien d'un point de vue musculaire, en fait. Et pour info, très important, il m'avait demandé de venir sans avoir mis mes lentilles. Donc de venir avec mes lunettes. Et là, donc pendant euh, donc, euh, le. le pas d'interrogatoire, mais <rire> pendant le test, euh, il m'a demandé en fait de mettre mes lentilles et de tourner la tête. Et là, il me dit, ah ok, c'est ça. Donc, <rire> à nouveau, pour vous raconter la petite histoire par rapport à, aux lentilles, parce que ça va être très très important, pour vous compreniez, il se trouve en fait que je porte des lentilles depuis l'âge de mes 14 ans. Donc depuis que j'ai rencontré en fait des problèmes de myopie, je n'ai jamais porté de lunettes de toute ma vie, c'était juste impensable pour moi, juste <rire> impensable, même pas en rêve que je mette des lunettes, bien évidemment. <rire> Et euh, depuis en fait une dizaine d'années, donc on m'a détecté une légère astigmatie en plus, donc très très légère, vraiment hein. Mais c'est quelque chose que les lentilles ne peuvent pas corriger. Donc, pour aider l'œil à voir de manière presque normale, on rajoute en fait un tout petit peu de correction de la myopie. Donc, pour te donner un exemple, si tu as moins 4 à un œil, on va en réalité te mettre moins 4,5. Et grâce à ça, grâce à ce petit tour de passe-passe, l'œil réussit en fait à corriger cette astigmatie de cette manière. Or, le posturologue m'explique que le nerf optique, qui n'est pas dupe, <rire> fait un effort incommensurable pour centrer le regard, pour focaliser en fait, pour voir de manière claire et pas floue. Et cette hypercorrection de la myopie, même si elle est très 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 légère, infime, eh bien elle amène en fait à un travail sans relâche, jour et nuit, du nerf optique, comme s'il était toujours sur « on ». Donc, le long du trajet du nerf, de ses ramifications, tous les muscles sont hyper tendus. Donc, en gros, il y a une contraction involontaire des muscles qui travaillent sans cesse pour m'aider à un bien, bien voir. Tu vois, il se, pouf, ils se contractent, pouf, ils se contractent, pouf, ils se contractent. Et ils restent contractés, 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 contractés pour m'aider à focaliser, à bien voir en fait. Et tout ça, ça se répercute dans tout le corps. C'est ce qui explique que quand j'ai mis mes lentilles, ma tête, elle tournait un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais pas complètement, tu vois, pas jusqu'au bout. Alors que quand il m'a demandé d'enlever mes lentilles, quand j'avais enlevé mes lentilles et que ma tête... Euh, à tourner, elle est allée au maximum, comme si je faisais le tour de moi-même en fait. C'était même impressionnant, c'est-à-dire que du moment où je remettais mes lentilles, je tournais la tête, clac, la nuque était un peu bloquée. J'enlevais mes lentilles, pouf, la tête euh, partait complètement euh, à l'arrière. Donc, les muscles de ma nuque étaient complètement contractés avec mes lentilles. Donc, t'imagines bien que j'ai halluciné halluciné mais complètement. Parce que, franchement, est-ce que toi, tu as déjà entendu quelque chose comme ça Est-ce qu'on t'a déjà dit quelque chose comme ça Non, mais... Euh, et, j'ai pas fini. Alors, il m'a dit, en fait, que comme mon air était toujours stimulé, il travaillait jour et nuit, et que donc, ça me demandait un effort énergétique intense. Imagine, en fait, si, au lieu de faire une heure de sport, comme ça, même une heure par semaine, tu vois, et eh bien, imagine que si tu en faisais 24 heures sur 24, tous les jours, eh bien, c'est ce qui se passait dans mon corps. Donc, ma fatigue chronique était due à un effort intense, répété, continu de mon air optique. Et où est l'automassage là-dedans Eh bien, mes chers amis, c'est la solution, c'est le posturologue qui m'a expliqué que pour relâcher les tensions de ce nerf, je devais masser un point. Et il m'a dit, ah mais vous qui faites -vous du shiatsu, vous devez le connaître. C'est V6-2. Alors V6-2 se trouve à la base du nez. Oui, bien sûr, je le connais très bien. Dans un petit interstice, juste à l'avant du sourcil. Et il m'a dit en gros que en massant ce point pendant une minute, j'envoie une information à mon système nerveux qui est de relâcher la tension et la contraction au départ de ce point et dans tout le corps. Et donc c'est en massant ce point que je pourrais me débarrasser de ma fatigue et enfin libérer mon corps de son épuisement chronique. En gros, on stoppe l'hémorragie. Donc là, c'est quand même incroyable. Hein. Il m'a euh, conseillé du coup d'opter pour mes lunettes au moins pendant un temps pour voir la différence et euh, donc de masser ce point pour sentir si justement il y avait déjà un changement euh, qui s'opérait. Et en gros, à chaque fois que je voudrais porter mes lentilles à nouveau, parce que, mettons, pour faire du sport, pour des vacances, pour un événement, et eh bien, je devrais impérativement masser ce point dès que j'enlève mes lentilles pour que le nerf se relâche et que tout mon corps se relâche. C'est vraiment une préconisation. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai testé pendant une semaine euh, le fait de masser ce point sans remettre mes lentilles d'abord juste pour voir ce qui se passait parce que je te rappelle quand même qu'on parle d'une contraction qui est là depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai voulu voir s'il y avait vraiment une différence. Donc, j'ai accepté de moi-même toute seule de porter euh, mes lunettes en journée pour voir ce qui se passait et de continuer à masser ce point pour bien relâcher la zone. Et là où le nerf est stimulé, en fait, ça s'est relâché progressivement. Au bout d'une semaine, j'ai été en pleine forme. Et là vraiment, j'étais, mais je te jure, mais vraiment, mais très surprise, mais vraiment, vraiment, parce que j'avais aucun a priori, ni positif ni négatif. J'avais vraiment euh, tellement ouverte à tout et en même temps euh, avec aucun voilà comme je te dis aucun a priori je voulais juste voir ce que ça faisait et, et là on parlait de d'une possibilité en fait en tout cas d'une d'une action euh, nerveuse biologique chimique euh, voilà euh, qui est qui est là qui, qui est qui, qui est sûr et la corrélation avec la fatigue bah, c'était juste à vérifier en fait eh bien écoute, depuis ce moment-là, j'ai compris que ma fatigue chronique était due à la contraction forcée de mes nerfs, de mes muscles et que l'automassage était la seule solution pour me maintenir en forme. Donc mon rééquilibrage corporel entier tient entre mes mains, celle de m'automasser. Donc c'est vraiment une démonstration que j'ai voulu te expliquer, te partager celle de la puissance de l'automassage, de son impact sur notre corps qui n'est pas seulement énergétique, pas seulement ça. C'est ça que j'ai appris en fait dans, dans mes cours et dans, et dans ma pratique mais c'est hallucinant de voir jusqu'à quel point ça peut avoir un impact également musculaire et nerveux. Et euh, bien évidemment qui dit tension nerveuse dit aussi euh, ben, raideur, euh, voilà, fatigue, tension. Et c'est justement parce que qu'il faut connaître les points justes que j'ai préparé ce challenge d'automassage gratuit. C'est pour t'aider, toi aussi, à te débarrasser comme moi de tes tensions. En 5 jours... On va se focaliser sur la nuque, les épaules, le dos et plein d'autres zones du corps. On a cinq jours pour ça, pour te soulager, pour te détendre. Donc il reste encore quelques jours pour nous rejoindre. Le challenge démarre le lundi 4 octobre, c'est la première fois que je fais ça. Donc je veux vraiment que tu sois de la partie. Euh, si tu n'es pas disponible pour être là en live, que tu ne sais pas si tu seras euh, toujours euh, euh, disponible, tu pourras toujours accéder euh, au replay pendant cette semaine-là, pendant la semaine du 4 au 8 octobre, mais seulement si tu es inscrit. Donc, retrouve le lien dans les notes, clique sur le lien et euh, il restera également accessible sur mon site internet le temps du challenge. J'espère que cet épisode t'aura plu plus qu'il t'aura appris des choses, qu'il t'aura inspiré, que tu passeras une excellente journée. Je t'envoie énormément, plein, plein, plein d'ondes positives. Et on se dit à très vite. Passe une très belle journée encore une fois. Ciao, ciao.